0: Er kennt sich mit Veränderungen aus wie kein anderer. Hi, ich bin Laura und schön, dass du da bist im Happy Voices Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Mein heutiger Talkgast: Marius Cusave. Er hat ein Buch darüber geschrieben, warum und wie Menschen ins Tun kommen. Als Gründer und Geschäftsführer von WorkLife Romance begleitet er Menschen mit seiner erfolgreichen Design Your WorkLife-Methode auf dem Weg durch ihre Veränderungen. Vielleicht, wenn dir meine fünf Happiness-Hacks jetzt noch nicht den absoluten Kick gegeben haben, bekommst du ihn in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und vielleicht dir auch den ein oder anderen Lacher, denn Veränderung muss nicht immer ernst sein. Hi Marius, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Freue ich mich sehr.
1: Hallo Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total.
0: Ja, sehr cool. Du, dann lass uns mal direkt auch wieder über Happiness und Unhappiness sprechen. Du hast schon viele Leute happy gemacht. Ähm, mich unter anderem <lacht> <lacht> zum Beispiel mit einem deiner Bücher, und zwar Berge versetzen. Ist äh, nicht gestern erschienen, aber auf jeden Fall immer noch sehr, sehr lesenswert und ich würde sagen, gerade in der aktuellen Zeit, wo, glaube ich, viele Menschen so überlegen, wie überstehe ich vielleicht jetzt die Zeit, auch die Hürde. Du erzählst da nämlich von ganz vielen spannenden Menschen, auch in diesem Buch, die auch schwierige Phasen in ihrem Leben irgendwie überstanden haben oder Schicksalsschläge überwunden haben und ja, also... Erzähl doch mal kurz über dein Buch, über dieses Bergeversetzen, weil das hat mich echt, ähm, ja, so wirklich krass irgendwie berührt und ähm, äh, inspiriert und auch auf jeden Fall ermutigt, zum Beispiel jetzt auch den Podcast zu starten und da nicht so in der ewigen Könnte, Hätte, Wollte, Würde ja. vielleicht.
1: ja. Ja, cool, super. Er freut mich erstmal total. Danke für das äh, Feedback. Ähm, wie kam es dazu? Muss ich ein bisschen ausholen? Ich weiß ja, du hast nicht so viel Zeit hier in dem Podcast, deshalb versuche ich die Kurzversion zu, äh, zu erzählen. Also, hm. ähm, ich bin seit äh, acht, neun Jahren äh, unterwegs als, als äh, Trainer und, und Coach. Äh, wir beraten oder wir, wir coachen Leute in beruflichen... Umbrüchen, also Menschen, die sagen: ähm, Ich bin nicht mehr im richtigen Job, ich brauche was Neues, aber ich weiß nicht, wohin es gehen soll. Und ähm, da machen wir ganz viele, ganz viele Workshops ähm, vor Corona noch äh, quasi analog, also mit 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 dem echten Zusammentreffen und äh, seitdem virtuell. Und da begegne ich eigentlich seit ja über acht Jahren Menschen, die ähm, eigentlich das gleiche Ziel haben. Und das ist eine berufliche Veränderung, den Job zu finden, der zu ihnen passt. Also den, den Traumjob zu finden. Ne? Hier, ich mache gerade Anführungszeichen für, für die Leute, die das nicht sehen können. Und äh, du musst dir das so vorstellen, Laura, du bist ähm, dann alle paar Wochen mit 10, 20 Leuten in einem Raum. Ihr arbeitet den ganzen Tag total intensiv. Die Leute entwickeln Ideen, fangen an zu träumen. Die spinnen herum, was sie machen können. Da kommen manchmal ganz alte Sehnsüchte wieder hoch. Ne? Ich möchte endlich nicht was, eine eigene Kaffee aufmachen. Ich möchte Konditorin werden oder ich möchte endlich meine Yoga-Leidenschaft zum, zum Hauptberuf machen. Und über die Jahre ist mir aufgefallen, dass, dass, es, ähm, dass ich immer am Ende dieses Tages so ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt habe, wer von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ähm, diese Idee umsetzt in den Wochen und Monaten darauf, nach dem Workshop und wer vielleicht wieder zurückfällt ins alte Leben. Und das ist erstmal eine ganz normale Sache, weil natürlich, ähm, ne, du bist in einem Workshop und dann kommt immer das echte Leben rein, du hast deine Kinder, du musst deine Miete bezahlen und es ist immer schwierig, das umzusetzen. Aber trotzdem gibt es einen gewissen Prozentsatz an Macherinnen und Machern, die schaffen es einfach, das, was sie sich vornehmen, auch umzusetzen. Und ich habe mich immer gefragt, hey, woran liegt das eigentlich? Ähm, wie was unterscheidet diese Macherin von den anderen? Das war so eine ganz natürliche Neugier, die ich hatte. Und ich, ich wusste einfach keine Antwort. Und ich fand es einfach auch zu platt zu sagen, es gibt einfach Leute, die sind einfach mehr ähm, zupackender oder die können einfach besser ihre Ziele umsetzen. Das war mir zu wenig. Und äh, ich habe daraus ein Buch gemacht. Und das, äh, das heißt, wie du gerade gesagt das Berge versetzen. Berge versetzen für Anfänger. Ähm, weil ich mich damit auf die Suche gemacht habe nach der, Macherformel sozusagen. Ja, also die, die Leitfrage war wirklich, was machen Menschen, die es schaffen, aus ihren Wünschen ähm, Ziele zu formulieren und diese Ziele auch zu erreichen. Und das war so der, der, der Hauptantrieb für mich, mich selber auf diese Reise zu begeben. Und das hat mich, ähm, wie du halt schon gesagt hast, zu ganz vielen Menschen geführt, die ganz viele spannende ähm, Geschichten zu erzählen hatten.
0: Ja, und war es denn bei dir? in deinem Leben auch mal so, dass du an so einem Punkt standest, wo du gemerkt hast, krass, irgendwie den Berg würde ich jetzt gern versetzen oder den sollte ich versetzen oder mir geht es nicht gut und wie kriege ich das hin? Also vielleicht noch deutlich vor diesem Buch, wer weiß, aber ging es dir auch denn mal so, dass du mehr in diesen, in diesem, vielleicht Motivation ist da, so spricht man ja in der Psychologie, aber mhm. Volition, das ist dann das, was eigentlich auf die Motivation folgt oder was mhm. sozusagen für den eigentlichen Erfolg dann verantwortlich ist. Gab es das bei dir mal?
1: Mhm. Also, also ich bin ja heute Unternehmer und habe zwei Firmen, wo wir immer wieder Projekte haben, die für mich immer wieder Berge sind. Ne? Das heißt, ähm, so ein Buch zu schreiben alleine, das war auch schon ein Berg, Bergdienst zu versetzen, geil. Also das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches für mich, es gab aber mal eine Zeit in meinem Leben, die tatsächlich auch vor meiner Selbstständigkeit war. Das war eine Zeit, in der ich als Angestellter gearbeitet habe in verschiedenen Jobs und damals einfach auch sehr, sehr unzufrieden war. Und ich konnte das gar nicht benennen. Ich hatte super tolle Kollegen. Ich habe eine tolle Karriere hingelegt. Aber in mir war so eine Unzufriedenheit. Also ich habe ziemlich, ziemlich deutlich gespürt, dass ich auf dem falschen Weg bin für mich. Habe das dann aber auch immer so weggeschoben, ne? weil, wie gesagt, es das, das ging einfach immer bergauf und ich wurde auch immer bestätigt von außen. Ähm, aber es wurde irgendwie immer lauter diese diese Stimme auch in mir äh, dieses Emaris das ist nicht das richtige bis es dann irgendwann tatsächlich auch so körperliche Symptome gab also ich weiß noch das war so eine Zeit da ging es mir oft irgendwie schlecht hatte Bauchschmerzen und fühlte mich irgendwie irgendwie nicht gut so Dinge wo man im Rückblick sagt so ganz klare feedbacks vom Körper ne? dass man dass man in der dass man nicht mehr bei sich ist und das war so eine Zeit die war sicherlich, äh, so wie du sie gerade beschrieben hast, dass ich eigentlich wusste, ich muss was ändern. Aber das war so ein Berg für mich, also diese diese Veränderung zu machen, diesen diese Karriere hinter mir zu lassen, in die ich so viel investiert habe, eventuell auch meinem Umfeld, meiner Familie, meinen Eltern, meiner Partnerin zu sagen, ich will kündigen. Ne, das ist auch nicht so leicht, also zumindest viel mir das nicht leicht. Das war so ein, das war so ein Berg, von dem ich damals echt nicht wusste, wie ich ihn versetzen konnte. Und das war auch eine Zeit, wo so, wir reden ja heute über Happiness, oder du redest ja viel über Happiness, in dem, wenn man sich Happiness wie so ein, wie so ein, wie so ein Thermometer vorstellt, da war ich auf jeden Fall in den Minusbereich ganz weit unten. Das war keine schöne Zeit in meinem Leben.
0: Und was war dann dein der ausschlaggebende Punkt, dass du dann dass du das gewagt hast und dass du deinen inneren Stimmen vertraut hast. Gab es da auch von, von außen irgendwelche Einflüsse oder warst du hast du dir das selbst erarbeitet, irgendwie selber schon erste Coaching-Methoden irgendwie an dir ausprobiert oder wie hast du dann im Endeffekt eigentlich doch diesen Berg überwunden beziehungsweise hat die Veränderung dann wirklich in dein Leben geholt und bist in die Selbstständigkeit hm. gestartet. Was hat dich in die Volition gebracht, sagen wir es mal so?
1: Ja, also erstmal, glaube ich, bin ich ein Negativbeispiel, weil ich habe hab ja gerade schon erzählt, ich war wirklich eine lange Zeit in so einer Phase, wo ich wusste, ich muss was machen, aber habe es einfach ignoriert. Ne? Das ist so dieser Moment, wo wir so eine Faust in der Tasche machen und irgendwie denken, ach komm, es geht ja allen mal so und ähm, Arbeit äh, muss ja auch gar keinen Spaß machen, ne? da soll ja zum Geldverdienen da sein. Also erstmal würde ich sagen, habe ich ganz viel falsch gemacht, indem ich einfach nicht darauf gehört habe, weil die Stimme war super klar und deutlich zu hören. Also so im Rückblick würde ich sagen... Ähm, das war tatsächlich ein Ausrufzeichen so vor meinem vor meinem Gesicht. Ne? Ich habe es aber einfach ignoriert. Es war dann aber irgendwann so, dass es, dass ich einfach gemerkt habe, so, dass es, dass es gar keine Alternative mehr für mich geben kann, außer was zu ändern. Ähm, ich hätte natürlich weitermachen können und irgendwie, was weiß ich, irgendwie gesundheitlich noch mehr äh, Schaden genommen und ähm, wahrscheinlich auch meine meine Psyche, meine Stimmung wäre noch weiter in den Keller gegangen. Aber ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, dass das ist, nicht, das ist nicht so der Zustand, wie ich mein Leben verbringen möchte und ähm, das ist schon immer etwas gewesen, was bei mir ich kann es jetzt nicht herleiten, woher das kommt, aber ich bin sehr achte sehr darauf, womit ich meine Zeit verbringe, also ich bin sehr sensibel in was so Zeitverschwendung angeht und äh, wo investiere ich meine Zeit weil Zeit ist halt immer Lebenszeit und es war für mich irgendwann einfach nicht mehr, nicht mehr hat nicht mehr gestimmt, dass ich gesagt habe, ich ich investiere meine, meine ganze Zeit, meine Skills, meine Interessen, meine Leidenschaft in, in, in einen Beruf, acht Stunden am Tag oder mehr, der mir einfach nichts bedeutet. Ne? Also der Beruf war nicht verkehrt. Das war, ich war in der Beratung damals. Das ist ein super toller Beruf mit tollen Menschen, aber es war einfach nicht mein Beruf. Und irgendwann war es für mich einfach klar. Und dann habe ich was gemacht, was ich heute eigentlich keinem meiner Coaches empfehlen würde. Ich habe im Prinzip einfach alle Brücken hinter mir abgebrochen, habe gekündigt, ohne einen Plan zu haben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste aber ganz ganz klar, dass ich das nicht mehr machen wollte. Und bin dann ähm, aus dem Job rausgegangen und ähm, habe mich dann angefangen so zu finden, wie man vielleicht so heute sagen würde. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen aus, aus einer coaching experten sicht heute drauf gucke, würde ich sagen, ich habe als selber ein Momentum kreiert, wo der ähm, wo der Druck da war, auch ins Tun zu kommen. Ja, Weil ich habe... Fakten geschaffen, ich habe Tatsachen geschaffen mit der Kündigung. Wie gesagt, keine Empfehlung, einfach kopflos einen guten Job zu kündigen, aber für mich hat es damals, glaube ich, nicht anders funktioniert. Ich habe eine Situation kreiert, in der ich das Kapitel selber geschlossen habe und dann für mich quasi an einem Punkt war, wo ich frei dafür war, auch im Kopf, auch frei dafür war, das neue Kapitel selber zu schreiben. Und dann habe ich ganz viel ausprobiert. Es war nicht so die Traumstory, die man oft im Magazin liest, irgendwie Job gekündigt und dann hat er angefangen, sein Ding zu machen und es ging immer bergauf. Da kamen da kam auch ein paar Monate und auch ein paar Jahre, wo ich mich ausprobiert habe, wo manche Dinge funktioniert haben, manche Dinge haben nicht funktioniert. Aber es war so also im Rückblick tatsächlich, so wenn du so einen Trend ausmachst, ging es eigentlich immer wieder aufwärts, weil ich mich immer mehr mit Dingen beschäftigt habe, die, die mich begeistern und die auch meinen, meinen Talenten entsprechen. Und ja, und in kleinen Schritten habe ich es gemacht. Ich habe immer wieder gemerkt, das sind so kleine Erfolge. Ne? Du, du, du machst eine Idee, fängst dir an umzusetzen und merkst irgendwie, du kriegst ein tolles Feedback. Das hat mich immer wieder gepusht. Und so war es so viele kleine Schritte, die mich äh, ja eigentlich dazu geführt haben, wo ich heute bin.
0: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass du vollkommenes äh, Negativbeispiel bist, so wie du es jetzt erzählst. Ähm, was ist denn auch schon ein Idealbeispiel? Also, ähm, oder wie du gesagt hast, so Bilderbuch oder ähm, wie man es in dem Magazin liest, irgendwie yeah, voll erfolgreich, ja. irgendwie komplett durchgestartet, äh, voll durch die Decke gegangen. Ähm, da frage ich mich natürlich auch immer, wie sieht sowas denn überhaupt langfristig aus? Also ich bin ja auch ganz fest davon überzeugt, dass alles auch ähm, immer wie eine Medaille zwei Seiten hat. Also ich glaube, so komplette Erfolgsstories, das sind es nach außen hin, aber was dahinter steckt, äh, genau. Also insofern würde ich mal sagen, du legst noch nicht irgendwie ähm, auf dem Sterbebett und erzählst jetzt gerade, Mist, ich habe äh, verkackt irgendwie, sondern du sagst, ähm, es hat ein bisschen, gab es ein paar Umwege und ähm, genau, ich habe meinen Weg gefunden und das hat ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, aber ich bin heute da, wo ich mich rundum wohl fühle. Ich meine, du hast dich mit Sicherheit auch ähm, ja, einfach ausprobiert und, und getestet und jetzt, wo bist du jetzt heute? Was macht für dich jetzt dieses wirklich, ich fühle mich rundum wohl, woran machst du das fest? Also diese mhm. Ich sage immer, es ist ein bisschen mehr als Zufriedenheit oder einfach so eine doch tiefe mhm. Zufriedenheit. So Genau, was ist das in deinem Leben?
1: Ja, Also vielleicht noch mal ganz kurz auf das, was du gerade gesagt hast oder als Ergänzung zu, zu, zu dem, was ich eben erzählt habe. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man Menschen, die an einem ähnlichen Punkt sind, einfach auch eine realistische Geschichte erzählt und eben nicht diese... Ähm, sage ich mal jetzt, ähm, Marketing-Stories von, ähm, ja, jeder kann sein Glück finden und wenn du nur dran glaubst, bist du irgendwie in einem Jahr irgendwie Millionär oder sowas. Ja? Ähm, ich glaube, das, das ist total wichtig, da auch ehrlich zu sein und auch zu sagen, das ist ein Weg, ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Ne? Da das sind tolle Momente dabei, es sind aber auch Momente, die einfach schwer sind, und das gehört eben auch dazu. Ne? Das, das finde ich immer nur wichtig. So, wo bin ich heute? Heute bin ich am Punkt, wo, wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, die ich eben beschrieben habe, dieser Marius, der morgens mit dem Bauchschmerz zur Arbeit gegangen ist, der am Schreibtisch saß und aus dem Fenster geguckt hat und sich gefragt hat, was macht ihr eigentlich? Das hat sich komplett verändert. Also ich liebe meine Arbeit, weil ich meine Arbeit selber gestaltet habe. Ich habe mir eigentlich die Arbeit heute gebaut, die zu mir passt und in der ich auch irgendwie erwirken kann und auch gestalten kann. Ich würde heute nicht mehr diese Trennung machen von Arbeit und Leben, die ich damals gemacht habe. Damals habe ich so auf die Uhr geguckt, wann endlich Feierabend ist und bin dann quasi nach Hause gegangen. Und dann fing für mich wieder der Tag an. Heute geht das ineinander über. Und was für mich ganz wichtig ist, ist tatsächlich, dass ich mir selber so eine Art Spielplatz gebaut habe oder Raum geschaffen habe, wo ich meine eigenen Ideen umsetzen kann. Und das ist ja was, was wir in der Psychologie so als, oder Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit äh, beschreiben, was ja einen enorm großen Impact auf Happiness hat. Ne? Also das heißt, wenn du guckst, was macht eigentlich zufriedene Menschen aus, ist es neben ein paar anderen Sachen auch vor allem dieses Gefühl, Selbstwirksamkeit zu haben, was leider ja viele in der modernen Arbeitswelt überhaupt nicht haben, weil sie eher das Gefühl haben, so ein kleines Rädchen zu sein, eher sehr passiv zu sein, eher ähm, Dinge, für Dinge zu arbeiten, auf die sie selber keinen Einfluss haben und ähm, ich würde sagen, das trifft auf mich überhaupt nicht zu. Ich habe genau das Gegenteil. Also ich kann mich tatsächlich äh, kreativ verwirklichen, ich kann Ideen umsetzen, ich kann mich mit Menschen umgeben, die ich cool finde. Ich arbeite auf keinen Fall mit Menschen zusammen, die ich nicht mag. Das mache ich nicht mehr. Das äh, finde ich auch Zeitverschwendung. Ähm, ich weiß, dass das privilegiert ist, aber ich habe auch viel dafür getan, dass ich das heute machen kann. Und ich arbeite hier, du siehst ja, äh, du siehst unser Büro, ich arbeite heute in Räumen, die ich schön finde und ähm, ja, ich versuche mir die Arbeit wie das Leben generell so schön wie möglich zu machen.
0: Das klingt echt gut. Okay, und ich glaube, <lacht> das ist doch auch das, was wir sagen wollen. Genau, wenn wir irgendwann mal auf unser Leben zurückblicken, dass wir nicht sagen, ja, irgendwie, genau, die, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stunden bei der Arbeit waren so lala und äh, der Rest war eigentlich ganz schön. Oder ich war dann eigentlich viel zu fertig, um den Rest wirklich genießen zu können. Ja, ja. Sondern, dass wir unser Leben ganzheitlich auch so gestalten?
1: Ja, wir sagen immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ne? Also das ist eine ganz einfache Formel, finde ich. Und wenn man das einmal verstanden hat und das mal auf dich wirken lässt, dann macht das auch ganz viel mit einem. Und ich glaube, also für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres als diese diese Trennung von Arbeit und Leben. Also ich, ich finde das schon gut, auch ne? So im Sinne der Achtsamkeit auch zu sagen, es gibt auch noch was neben der Arbeit. Aber wenn man eine Vorstellung von Arbeit hat, wie ich gehe morgens zur Arbeit und lege meine Persönlichkeit wie so einen Mantel ab und hänge den an der Garderobe auf und ziehe ihn wieder an, wenn ich rausgehe, dann muss ich sagen, das wäre für mich schon wirklich eine Horrorvorstellung. So ein Leben möchte ich nicht leben.
0: Ja, da geht ja auf jeden Fall, glaube ich, ja viel verloren. So. John Strzelecki, der der spricht ja von so Museumstagen, die wir eigentlich sammeln und wenn wir da natürlich eigentlich unsere Achtsamkeit oder auch unsere Persönlichkeit irgendwie an der Tür lassen und einfach nur so blind irgendwie ähm, den Job machen oder vielleicht auch im Job gar nicht die schönen Dinge sehen. Manchmal ist man ja auch viel zu vielleicht viel zu negativ. Ich denke mal, bei dir war es damals auf jeden Fall der richtige Schritt und Ziel ist aber ja auch zu gucken, manchmal, wenn alles irgendwie gerade so gefühlt nicht passt, woran liegt es denn? Also und ich finde das auch immer so spannend herauszufinden. Ähm, liegt es einfach an meiner Einstellungssache? Liegt äh, irgendwie vielleicht an, an bestimmten Menschen um mich herum? Liegt an der Tätigkeit? Also was sind so die Gründe? Das finde ich auch immer noch mal richtig spannend herauszufinden. So, Ob es denn dann dieses ist, okay, komplett alles hinter mir lassen und ähm, neu total. starten?
1: Total, Laura. Also es gibt übrigens ganz viele Menschen in unseren Coachings, die gehen da nicht raus und kündigen, sondern die merken einfach, ich muss in meinem bestehenden Job was verändern. Ich, ich habe vielleicht mal angefangen als ähm, Controllerin, aber ich merke irgendwie, dass mir Kommunikation viel wichtiger geworden ist oder mit anderen Menschen äh, zu arbeiten. Also ich möchte kreativer arbeiten. Das sind ganz oft eher Reisen, die du in deinem bestehenden äh, Karriereleben machst. Weil ganz ehrlich, es ist ja auch total... Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es überhaupt nicht logisch, dass man 40 Jahre lang in einer Profession bleibt. Menschen verändern sich so extrem über das Leben, über die Jahre. Und ich glaube, dass heute Karrieren auch diese Dynamik abbilden müssen. Und die Tatsache, dass Leute ihren Job verlassen müssen, um mehr ihr Ding zu machen, ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für den Arbeitgeber, der es eigentlich nicht geschafft hat, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Wer bin ich und wie kann ich mich hier einbringen? Weil ich glaube, das Ziel muss eigentlich sein, gut Leuten immer einen Platz zu geben. Und ähm, ich glaube, auch keiner möchte seinen Job kündigen, aber manchmal gibt es eben keine andere Möglichkeit.
0: Fand ich jetzt einen schönen Abschluss schon, sodass wir in die letzten drei ähm, Fragen rein starten können. Mhm. Jetzt ähm, bin ich ja einfach auch immer ganz so mal ein bisschen lustig unterwegs. Ich hoffe <lacht> es. <lacht> Auf jeden Fall darfst du mir jetzt mal erzählen. Ähm, ja, ich finde halt, Kinder, die stellen sich auch manchmal so lustige Fragen, wo man irgendwie sagt, das muss ja, ja auch nicht immer so tiefgründig sein. Absolut. Ja, deswegen erzähl doch mal, wenn du ein Tier sein könntest, als welches Tier wärst du denn voll glücklich? Ja.
1: Also ganz ehrlich, Laura, ich bin ja auch Hörer deines Podcasts und insofern wusste ich, dass die Frage kommt. Und ich habe echt, <lacht> hab echt total lange darüber nachgedacht. Und auch immer, wenn du das fragst, denke ich mir natürlich auch, ich höre das ganz oft, wenn ich meinen kleinen Sohn, der ist eins, wenn ich den ins Bett lege, dann, ne, dann lege ich noch so daneben und der, der schläft ein und dann höre ich manchmal Podcasts. Und äh, dann höre ich dann manchmal auch deinen. Und dann liege ich da und denke so, was würdest du denn eigentlich gerne für ein Tier sein, Marius? Und ich finde die Frage gar nicht so banal. Aber die, ich finde die echt komplex irgendwie. Und ich kann auch noch nicht so was Perfektes drauf sagen, aber ich glaube, ähm, ich fände so irgendwie so ein Vogel cool, der so adlermäßig mal über allem schweben kann und alles von oben sieht. Das, das fände ich, glaube ich, irgendwie, das fände ich schön.
0: Cool. Nächste Frage. Jetzt nicht mehr aus der Adlerperspektive, sondern aus der Marius-Perspektive. Gibt es denn eigentlich ein Essen, das dich glücklich macht oder ein bestimmtes Lebensmittel, wo du sagst, so, wenn ich schlechte Laune habe oder es ja, die Sonne nicht scheint. Was?
1: Brauchen wir gar nicht zu Ende reden. Chips. <lacht> Paprika-Chips.
0: Folgt da jetzt noch das Bier oder war das jetzt nee. von mir zu weit gedacht?
1: Bier gerne noch dazu, aber ganz ehrlich, für, Chip, für Chips würde ich echt alles machen, glaube ich.
0: <lacht> Ohne Werbung machen zu wollen, gibt es auch eine äh, Favorite Brand oder bist du da völlig flexibel?
1: Ja, Hauptsache Paprika, der Rest ist mir irgendwie egal. <lacht> ich gar, wir haben so ein kleines, äh, meine Frau ist äh, in der, in der, in der ähm, Fraktion Salzige Chips und ich in der Fraktion Paprika Chips und äh, wir beide kommen überhaupt nicht zusammen. Und deshalb gibt es manchmal so kleine äh, Auseinandersetzungen, wenn sie dann nur salzig kauft oder ich nur Paprika kaufe. Ähm, aber das, äh, nee, paprika -Chips, äh, sind mein, voll mein Ding.
0: Ja, also außer Paprikachips und sich in einen Vogel hineinzuversetzen, was rätst du den Menschen, um glücklich zu sein? Du hast vorhin schon mal einen schönen Tipp mitgegeben in Richtung Selbstwirksamkeit, aber was ist sonst so dein Tipp? Was gibst du einem guten Freund für einen Ratschlag?
1: Also, ich, ich würde mich immer selber zurückhalten, anderen Leuten einen Tipp zu geben, ähm, weil das natürlich immer Rezepte sind, die für einen selber funktionieren. Die müssen nicht für andere funktionieren. So das ist mal vorausgeschickt. Aber ich glaube so den das das was bei mir am meisten bewegt, das habe ich eigentlich schon gesagt. Dieses dieses diesen Imperativ: Verschwende keine Zeit. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Freund hätte, mit dem ich irgendwie mal ein Bier trinke und der fängt an darüber zu klagen, dass ich ihm irgendwie schlecht geht, weil er von mir aus irgendwie nicht im richtigen Job ist, weil er in einer Beziehung ist, die nicht stimmt oder in einer Stadt lebt, in der er nicht leben will, dann würde ich eigentlich immer sagen, ey, verschwende keine Zeit, mach es jetzt und ähm, werdet dir, werd dir darüber bewusst, dass Zeit so die einzige oder eine der wenigen Ressourcen äh, ist, die wir nicht nachkaufen können und die wir nicht optimieren, also die können wir optimieren, aber wir können sie nicht herbeizaubern und ähm, insofern für mich die wertvollste Ressource und deshalb ist mein Tipp immer, ähm, da auch sehr kostbar mit umzugehen. Und der Rest, wenn man das einmal begriffen hat, der Rest folgt dann, glaube ich. Dann entsteht eine Dringlichkeit und auch eine Sensibilität, dich nicht mehr mit blöden Dingen zu umgeben, nicht mehr mit falschen Zielen, nicht mehr falschen Zielen zu folgen, nicht mehr mit Dingen zu umgeben, die einen unglücklich machen, sondern das Bestreben, das Gegenteil zu erreichen. Und das funktioniert dann, glaube ich, nicht auf Knopfdruck, sondern das ist dann auch wieder ein Weg, aber ähm, wenn ich eins in, meinem, in meiner Recherche von Bergeversetzen gelernt habe, ist, dass es immer ein Weg ist und immer aber mit kleinen Schritten anfängt. Und ähm, das, das finde ich wichtig.
0: Okay, und ich muss immer wieder auch ähm, an Kinder denken, weil irgendwie Kinder verschwenden doch, glaube ich, noch nicht so Zeit wie Erwachsene. Wir verlernen so viele Dinge oder wird es uns abtrainiert oder... Ich finde immer so auf dem Weg ins Erwachsenenalter, man lernt so viele tolle Dinge und entwickelt sich ja wunderbar weiter und ja, hat so viele tolle Eigenschaften dann und, und Fähigkeiten. Aber wir mhm. verlieren auch auf dem Weg ins Erwachsenenalter so viel, oder?
1: Ja, vor allem uns selber. Also du hast ja selber zwei kleine Kinder und ähm, wenn ich eine Sache von meinen Kindern lerne, ist, die haben diesen direkte Verbindung zwischen Bauch und Kopf. Also wenn mein Sohn irgendwas blöd finde, wenn ihm irgendwas wehtut, tut, wenn der irgendwas unangenehm findet, dann ähm, hält er das nicht aus, sondern er kommuniziert das sofort. Und ähm, dieses, diese Resonanz in, in sich selber, ne, das haben Kinder so geil ausgebaut. Das ist wie so eine, so eine Glasfaserleitung, ja, als Metapher. Die haben, die haben eine Glasfaserleitung und wir haben noch unser altes äh, Kupferkabel, ne, so, um eine Internetanalogie zu benutzen. Und ähm, <lacht> Das ist, glaube ich, das, was wir am meisten verlieren beim Erwachsenwerden, uns, uns selber. Ne? Weil wir natürlich merken, dass es ähm, Erwartungen gibt von außen an uns und dann versuchen wir, die zu erfüllen. Manchmal leider mehr als die Erwartungen, die wir vielleicht an uns selber stellen müssen. Und insofern gebe ich dir vollkommen recht, Kinder, da kann man echt schon ganz, ganz viel von lernen. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann haben wir beide auf jeden Fall das Glück. <lacht> genau. <lacht> ja. <lacht> ja, also ich... Ähm ich fand es super, schön mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast und dir sowohl mit Work-Life-Romance als auch mit deinem ähm, ganz eigenen Leben und wie du es für dich gestaltest und mit Family und deiner Zeit für dich, dass du keine Zeit verschwendest. Genau, ich mhm. glaube, das hast du dir auf die Fahne geschrieben, das setzt du so gut um. Alles, alles Liebe und Gute und danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Laura, dass ich da sein durfte und ähm, ja, viel ähm Schön, dass, dass wir so toll reden konnten.
0: Danke auch. Ciao. Danke. Tschüss. Wie gelingen dir Veränderungen? Bist du schon immer erfolgreich damit? Oder hast du vielleicht aus den letzten zwei Podcast-Folgen etwas für dich mitgenommen und bereits in deinem Alltag umgesetzt? Wenn du noch mehr davon und darüber wissen willst, dann bleib auf jeden Fall dabei. Bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Denn es erwarten Dich auch in den nächsten Wochen weitere spannende Talkgäste und interessante Themen. Und immer mit kleinen Happiness Hacks für Dein noch glücklicheres Leben. Ich freue mich, wenn Du wieder reinhörst, mir ein Abo schenkst oder vielleicht erst sogar eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Von Herzen danke. Bis bald, Deine Laura.